0: Hola a todos y bienvenidas a su nuevo podcast favorito, La Jerga Teatrera. Estamos muy felices de estar otra vez con ustedes aquí de vuelta. Mi nombre es Tamara Castillón.
1: Yo soy Sergio Reyes.
0: Estamos hoy súper felices de estar de regreso. Ya fueron unas ayunas semanillas que nos dimos de descanso, Sergio y yo. Los dejamos con <risa> Vacaciones. nuestras compañeras. Oye, <risa> que, que lo, hicieron lo hicieron muy bien, conmigo. la
1: verdad. Lo, lo, Oye, hicieron, sí. lo hicieron excelente. Los invitados que hubo estos dos episodios pasados. Wow, Y la respuesta por parte del público, de la, de la gente que lo ha estado viendo, hemos estado recibiendo muy buenos comentarios, entonces queremos agradecer a todos los que nos escuchan, porque es muy valioso para nosotros también, para el trabajo que estamos haciendo, y pues a seguir así nos motivan.
0: Sí, nos motivan a hacer más, pues sí, más episodios para ustedes. Estamos muy contentos de estar de regreso. Si no han escuchado los episodios pasados, pues los invitamos a que vayan a checarlos. Tenemos... De todo, tenemos un poco de todo y la verdad es que se pusieron muy buenas las pláticas y ahí hay mucha información muy importante que pueden encontrar. Estamos súper contentos con nuestro invitadazo. Invitadazo de Invitadazo.
2: Invitada.
0: Inventada, sí. punto inventada. <risa> <risa>
1: claro que sí, sí, no, súper emocionados también porque. Bueno, ya ya hemos tenido un poco de todo, pero hacía falta, él tenía que venir, tenía que estar aquí y platicar con nosotros. Todas las que trae, nosotros conocemos muy bien. ¿Alguna anécdota, Tamara, así rápido que me quieras compartir que hayas tenido? Con... Ay, a
0: ver. no hombre, pues todas las veces que me hacía llorar en ensayos. Es el mejor psicólogo, director, amigo, no, la verdad. Ay, bueno, no, porque luego lo voy a, lo voy a spoilear todo. Mejor sí, lo presentamos, no, no, no. mejor, vamos a mejor lo presentamos, sí, sí, ajá, mejor lo presentamos <ríe> para no, no quedarnos con la pica después.
1: Tenemos aquí a un actor, director y dramaturgo. Egresado de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Diplomado de Arte Teatral. Cursó el Diplomado La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente del CEU Voz en 2017 y el Diplomado en Dirección y Producción Escénica Práctica del Vuelo de Limba en el 2012. Comienza su trayectoria como director en el 2008 con Frenesí o Fréname de Cédric Barba. En el 2009 dirige Opción Múltiple de Luis Mario Moncada y Mujeres pías alma alterada de Cédric Barba y su autoría. Y en el 2015, los difusos finales de Las Cosas de Enrique Lozano. Posteriormente comienza a escribir obras como Para Olvidarte de Mí en el 2011, Lucía de lo Extraño en el 2013. En el 2016, Dícese de las Personas que Comen Carne de Su Misma Especie y continúa también con Cacomix. En el 2019 dirigió y escribió Las Jirafas Viven en África, proyecto ganador de la convocatoria de teatro escolar Aparte de ser parte del Encuentro Estatal de Teatro y el Festival de Teatro de Nuevo León en el 2019 y representar a Nuevo León en la Muestra Nacional de Teatro de 2019 también. Su última obra, Confinados Anónimos, es una obra de teatro virtual que se presentó en el Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas UANL PAE 2020. Con ustedes aquí hoy. Jando en la
0: Chapa.
2: jerga teatral, Chapa. Yeah. 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 ¡Aplausos! Oh. aplausos, aplausos. aplausos. <risa> Hola chicos, qué gusto saludarlos por estos medios virtuales. <risa> es. Volver a vernos, teníamos mucho tiempo sin vernos. <risa> Uy, demasiado. <risa> sí. no, no, cómo era. Solamente ayer nos vimos. <risa>
0: Pero no se siente igual, no se siente igual. Se extraña, se extraña verte así alejando y entrando ahí a Pai y todos, Jandro, y todos así corriendo. Abuelita. <ríe> Los momillos.
2: <ríe> se extraña, se extraña lo, la, lo presencial, el abrazo sí, el físico. Pues eh, gracias por la invitación. Eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y pues poder tener esta charla. Pues quién sabe qué va a pasar.
1: De, ¿Quién sabe ¿no? qué
2: va es una sorpresa, <risa> pero bueno, con mucho gusto estar aquí para descubrirnos, reencontrarnos, crear conocimiento, ¿por qué no? Compartir experiencias en conjunto y en lo personal también, todo lo, lo que sea necesario para que esto se convierta en un programón.
0: Por eso, por eso te invitamos a ti. Sabíamos que tenías mucha, mucha material que compartirnos. Ándale. De hecho, pues. desde que, desde que surgió la idea, fue de los primeros nombres que apareció también en la lista. Y no crees que sí. se lo decimos
1: a todos, ¿eh? No se lo decimos. No. A todos? Sí, pero.
0: O sea, sí, pero.
1: Sí, sí, no, te, tú estuviste ahí desde el principio y te contemplamos y pues mira qué bueno que se pudo hacer, que aquí estás. Pues este... vamos, 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 vamos a empezar. Este, tenemos aquí la sección de rompiendo la cuarta pared. Esta sección es una sección de preguntas rápidas en la que te vamos a ir preguntando cositas así muy básicas para conocerte mejor. Tú vas a tener que decir lo primero que se te venga a la mente.
2: No, este... caray, bueno, pues vamos a ahí ver ahí qué viene. pasa. Porque... <risa> Luego, el inconsciente puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo, ¿eh? Entonces. Exactamente. Se trata de decir lo primero que viene a la cabeza, será el inconsciente el que estará operando. No sé qué tanto el filtro del consciente va, va a aparecer, entonces a ver si no, no, no me descubro.
0: No, hombre, no te apures.
2: Aquí no se juzga a nadie. Esa es, es la ley. Claro.
0: ¿Listo? A lo ver. primerito, ¿eh?
2: Lo primerito.
0: Vamos a empezar a romper la cuarta pared con Jandro y mm -hmm. Chamba. ¿Comida favorita?
1: La pizza. ¿Bebida favorita? La Coca-Cola.
0: ¿Qué te gusta más, los perros o los gatos?
1: Los perros. ¿Cuál ha sido tu pasatiempo favorito esta cuarentena? Yo creo que
2: el mismo de siempre. Las series.
0: ¿Artista musical favorito?
2: Carrie Styles. Ah, ¿verdad? Ah, verdad? ¿verdad? Esa no me la esperaba, la verdad.
0: Yo tampoco. No, pues,
2: yo, yo tampoco, pero mira, el inconsciente <risa> habla. <risa>
1: Eh, a ver, vamos a una pregunta un poquito más, más deep. ¿Cuál ha sido tu mayor lección de
2: vida? El ego no sirve para nada.
0: Libro relacionado con el teatro
2: que te haya marcado. Ay, esa es, es una buena. Lo estoy leyendo ahora uno y ese creo que es el que me está generando, pero ay, hablar de marcar no, no, no lo tengo en mi cabeza. O sea, okay. creo que no está viniendo mi cabeza. Es válido,
1: es válido, es válido. ¿Cuál es tu director favorito
2: de teatro o de cine? De teatro yo creo que sería Hugo Revillaga. Ok. Y de okay. cine Wes Anderson.
0: Ay, okay. claro que sí. ¿Qué te gusta más? A mí también me encanta. ¿Qué te gusta más? ¿Dirigir, escribir o enseñar?
2: Las tres. Ah. No, puedo, no, puedo puedes decir. No, no puedo elegir una porque eh, creo que una se completa con la otra. Lo que pasa es que escribir es un proceso muy íntimo, pero lo que sucede con la escritura, que me encanta porque es un proceso íntimo, pero no existe la posibilidad de estar con el otro, ¿no? El otro está presente, pero ahí en la cabeza, en el momento en el que estás escribiendo, pero es la dirección y la enseñanza en donde sí estás con el otro y eso pues no se cambia por nada.
0: La conexión. Conexión.
2: La conexión. Oye, pues aquí terminamos con esta sección. Ah, mira, Verso
1: sin Esfuerzo. La conexión. Aquí terminamos <ríe> ya. Esto fue Rompiendo la Cuarta Pared con Jandro Chapa. Y entonces, Tanto ahora sí vamos, vamos a meternos en materia. Tamara, ¿qué te parece si comenzamos? Bueno, pues ahora ya empiezan las
0: preguntas acá más relacionadas con el tema, ya sabes. ¿Por qué no empiezas por contarnos cómo fueron tus inicios en el teatro? Cómo empezaste, ¿Qué, qué fue lo primero que te llamó, que tú dijiste, yo quiero estar ahí, yo quiero
2: hacer eso. Bueno, voy a intentar ser breve porque siempre lo hago bien largo, ¿eh? entonces tarea va a ser cortarme, porque si no, entonces yo me puedo ir bien largo. No te
0: preocupes, eh, aquí bueno... Ay, que hay muy buena edición.
2: <risas> Perfecto. de la edición, eso, está... eso está mucho mejor. <risas> eh, yo creo que sería Digo, voy a hablar desde mi punto de vista, pero que creo que es un, algo que, que de pronto es como el punto de coincidencia en la mayoría, ¿no? O sea, es decir, mi primer referente para tomar un impulso fue la televisión. La, yo crecí con la televisión, la, la televisión me educó. Y entonces eso estaba ahí, pero era extremadamente tímido como para atreverme a hacerlo. Entonces nunca pasó por mi cabeza la posibilidad. Pero sin embargo todo el tiempo en mi cabeza estaba creando historias, todo el tiempo en mi cabeza estaba pensando en historias y me imaginaba a mí mismo haciendo esas historias. Y entonces salí de la preparatoria y me empecé a estudiar una licenciatura que no tiene nada que ver con el teatro. Y estando ahí ejerciendo ya sobre esa profesión, fue cuando me di cuenta que algo, o sea, algo estaba faltando, ¿no? Algo no estaba funcionando para mí y que estaba incompleto y que estaba siendo muy infeliz. Y entonces Aún así, yo hoy lo, lo reconozco y, y eso me, me ha hecho el camino más fácil es reconocer que todavía en ese momento yo no sabía qué era el teatro ni por qué quería hacer teatro. Pero esta cuestión de este inconsciente colectivo que está ahí en todos nosotros de la frivolidad y de la fama y todo lo que está alrededor de la televisión estaba ahí presente para mí, ¿no? Porque eso es, digamos, que el sistema económico en el que estamos atravesados Claro. Es, pues no, nos invade con, con esas ideas, ¿no? Y pensamos que eso es lo que queremos hacer. Entonces, así fue como una tarde salí de mi trabajo y decidí ir a la Facultad de Artes Escénicas, donde están ustedes, su edificio, y llegué y dije, me da informes, quiero saber.
0: A ver. Esto.
2: Es... Quiero saber a ver, aquí
0: es... qué cocinan.
2: Uh -huh. Y entonces, pues estaba en tiempo porque venían las prescripciones y en ese momento tuve que tomar una decisión y era abandonar el deber ser, porque se supone que yo a esa edad debería ya estar justo lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? o sea, trabajar para una empresa y construir un futuro en donde implica acceder a todo esto que el sistema capitalista nos ofrece, o sea, un, una casa, un coche, lo que significa todo esto, ser un adulto en este sistema. Y entonces, en ese momento, con las prescripciones, entro a la Facultad de Artes Escénicas, pero aún así no, no llegó a mí el por qué quería hacer teatro. Estuve dos años en la Facultad de Artes Escénicas. Fueron dos años que sirvieron, me parece, para prepararme para lo que seguí. Que era justo esta parte donde algo se iba a revelar para mí. Algo se iba a abrir dentro de... Es como abrir una puerta, ¿no? Y así sí. es como yo lo veo, ¿no? Y justo sí. lo, lo pongo así, eh, con esa metáfora, pero en realidad también está como de una forma muy material, porque cuando yo llego a la escuela de teatro y tomo mi primer clase de actuación, el primer ejercicio que ustedes lo conocen, porque lo vimos después, fue ah, es sí. la situación imaginaria donde eh, el protagonista está fuera en la puerta, ¿no? Y tiene que entrar. Y mi primer ejercicio de protagonista y antagonista de situación imaginaria, yo entro, abro la puerta y en ese momento aparece el, el famoso corte y acompañado de esta frase que es, corte, está haciendo teatro. Y entonces en ese momento para mí, todo se vino abajo y al mismo tiempo abrí la puerta. Claro. Pues claro que estoy haciendo teatro, pues a eso vine, aprender teatro, ¿no? Pero entonces... Aparece esta frase, a invadir por completo toda mi estructura mental, a mover todo mi, mi, mi status quo, ¿no? O sea, es decir, lo que, lo que ya estaba establecido en mí, lo que ya estaba arraigado en mí, lo que yo se suponía que ya tenía claro, ¿no?
0: Se vino a derrumbar todo lo que Le pensabas que todo, ya tenía. Claro. ¿no?
2: Y entonces eso claro. detonó un montón de cosas más. O sea, entender y decir, ah, ok, creo que empiezo a entender por qué me gusta, o sea, ¿por qué quería hacer esto? O sea, creo que porque empiezo a entender que aquí en el teatro hay algo para mí, aquí en, para mí en el teatro hay, hay un hogar, o sea, para mí en el teatro se me acepta como soy, para mí en el teatro hay un lugar en donde yo puedo entender más el afuera y puedo uh -huh. entender el adentro, ¿no? El, el teatro se empezó empezó a hacer esta este espacio en donde uh -huh. yo fui Conociéndome. Uh -huh. y, y aunque parezca un poco extraño decir, pues es que, ¿cómo puede ser que alguien a los 24 años no se conoce? Y pues, la realidad es que nunca nos terminamos de conocer, ¿no? O sea, estamos todo uh -huh. el tiempo cambiando porque el contexto está cambiando, ¿no? Incluso, ya lo hablaremos más adelante, pero la pandemia nos está cambiando, ¿no? Y así, cada momento de nuestras vidas algo está pasando.
1: Claro. Entonces,
2: tener la capacidad de entender que esas estructuras inamovibles se pueden mover, eso es muy complicado para la psique de, de un individuo, pero es lo que a mí me sostiene en el teatro, ¿no? O sea, eso es lo que me mantiene todavía, digamos, esa
1: llama es encendida. Gana, sí. Ajá,
2: de decir... La gasolina. Que, ajá, aquí todavía hay mucho para mí, ¿no? O sea, hay mucho que, que entender todavía sobre la humanidad. Y yo creo que nadie se quiere ir de este mundo sin entender a la humanidad. Y eso es extraño. O sea, es decir, podría uno pasar por esta vida y solamente estar viviendo y está padrísimo, ¿no? Pero si en ese viaje, encima de todo, nos entendemos.
0: Y nos y cuestionamos que... también, ¿no? O sea, nos cuestionamos.
2: Exacto. Entonces, bueno, así fue. Dije que no iba a ser largo, pero sí fue muy largo. <risa> no te preocupes. No, está, está,
1: está perfecto porque... Ya contestaste como tres preguntas en una. No, no, no. <risa>
2: okay. Ah, bueno, está muy bien. Entonces, así no la llevamos.
1: No, está, está muy padre. ¿no? Como que el escucharte y esta anécdota que contaste y cómo te cambió de alguna manera tu forma de pensar, pone, me pone muy feliz, ¿no? Que hayas tomado este camino, a final de cuentas. Que claro wow. que hay muchos obstáculos y ha habido y, y lo sigue habiendo, ¿no? Pero no sé, o sea... El saber que por esa decisión o esas decisiones, estás aquí ahorita hablando con nosotros, está mucho. Claro,
2: muy bien. y esta cuestión de, o sea, hay, hay un montón de imágenes alrededor del, del hacer, del estar ahí en el teatro, ¿no? O sea, pienso en este órgano que está vivo y que está latiendo, que está ahí todo el tiempo. Y cuando uno descubre que eso que está vivo, este tejido que se construye entre los todos, cuando te logran transmitir eso, es imposible ya abandonar el teatro. Creo sí. que es imposible abandonar el teatro después cuando alguien te contagia eso, ¿no? O sea, de hecho, para mí es como, no sé si es la palabra responsabilidad es la más indicada, pero sí siento es, esta necesidad de compartir esa imagen de ese órgano vivo hacia los otros, ¿no? O sea, lo que sucedía con ustedes en este trabajo que hacíamos en Momos, ¿no? O sea, para mí lo más importante era sí poderlos contagiar y de observar que está ese órgano vivo ahí alimentándose, construyéndose y que cada día hay algo nuevo que se revela para nosotros. Entonces, sí. Creo que, que eso es realmente muy importante y la responsabilidad de los todos. ¿no? Bueno, por eso uh -huh. ya lo estaremos hablando. Sí,
0: lo estaremos hablando. Sí.
2: Tú querías hacer teatro,
1: ¿no? Pero había algo en específico, bueno, ya sabes que la mayoría entramos a estudiar esto con, quiero ser actor. Claro, no? ¿Tú, claro. ¿Tú Evidentemente, querías eso?
2: Sí, obviamente yo, yo, yo quería ser actor porque yo lo que veía era todo el glamour que existe alrededor de ser un actor. Y pues mi cabeza estaba totalmente invadida por eso. Y entonces llegar a este famoso corte, estás haciendo teatro, y todo lo que viene después, ¿no? Todo lo que se construye alrededor de eso. Y lo que ha seguido después de mi paso por la escuela de teatro. No ha parado sí. solamente ahí. Entonces, sí. poco a poco fui encontrando mi lugar en el teatro. Claro. Es, obviamente, pues, a ustedes les va a sonar ya conocido. Porque lo hemos platicado un montón de veces. Y se los digo un millón de veces para, para hacerlos sufrir. Pero no para quien nos escucha, creo que aquel que va a ser actor, sí es un individuo muy particular y el actor uh -huh. no puede ser un individuo que se detiene por los miedos, o sea, sí puede ser un individuo que, que está lleno de miedos pero no puede ser un individuo que se detiene por los miedos, ¿lo vivieron en carne propia los dos? Totalmente
0: total. <ríe> ¡Ay Dios mío! Se pone a llorar
2: <ríe> Se pone a llorar En mi caso fue que entendí yo no estaba logrando dejar a un lado ese miedo. O sea, entonces mi miedo me estaba bloqueando para poder hacer un trabajo como otro. Entonces, uh -huh. sí creo que uno empieza a tomar decisiones y dices, ah, bueno, en mi caso, ¿no? que cuando el dirigirse dio por una necesidad, porque había que empezar a trabajar y estando en la escuela de teatro, los compañeros dijeron, vamos a hacer algo, o sea, hay que juntarnos y no hay que a que nos hable un maestro, o sea, hay que hacer algo entre nosotros. Bueno, va. Y entonces, ¿qué hacemos? Y pues no, pues que esto, que lo otro, no, pues vamos a hacer opción múltiple, pero alguien tiene no. que dirigir. ¿Quién va a dirigir? No, pues que sea Alejandro el que dirija. Entonces es como, o sea, ya estoy ahí y ya no puedo echarme para atrás, porque si me echaba para atrás, entonces eso no iba a avanzar. Entonces, ok, está Ajá. bien, va, ¿no? Y desde la ignorancia, pues dirige. <ríe> Y la honestidad claro. sobre todo, ¿no? O sea, porque claro, es, sí, uno importante. nunca está pretendiendo ser algo que no es, eso es lo importante, uh -huh. ¿no?
0: Es lo importante de aprenderlo, porque hay veces que puedes fácil caer en eso, en el querer aparentar, pero te das cuenta que es mucho más rico cuando lo haces desde una honestidad, ¿no? Y son cosas que vas encontrando en el camino también. Y qué chido que nos cuentes de esto, porque creo que muchos entramos, no por las malas, o sea, pero socialmente pensando en quiero que me vean, quiero que me aplaudan, pero aprobación, claro. Y pues yo creo que es algo muy normal en el ser humano, ¿verdad? Pero una vez que entras ya, o oh, bueno, nosotros que estamos en el proceso, sí te llega un momento en donde te das cuenta. Y a mí yo creo que me llegó en el proceso de momos de decir, no, pues esto es para más, esto no es para mí. O sea, sí, de una parte, pero, pero ya es una responsabilidad. Creo que todavía estoy en proceso de entender eso, pero sí, claro, creo que todo nos llega el momento, ¿no?
2: Sí, la cuestión es que el, el actor es un individuo bastante extraño. Eh, lo voy a mencionar y espero que llegue a, a este punto la maestra Jenny Carrizales cuando la escuche. Pero la maestra Jenny Rizales, cuando yo empecé a trabajar con ella, que fue por ahí alrededor del 2015, fue el primer trabajo que hicimos juntos. Ella como escenógrafa, yo como director Fue un primer trabajo en el que fue un poco, digamos, éramos muy reservados el uno con el otro porque nos estábamos conociendo y todo. Pero cuando empezamos a tomar esta confianza de familia, porque a mí me gusta generar familia con la gente con la que trabajo, entonces, ya cuando tuvimos esta confianza, Jenny Carrizales se sentó conmigo y me dijo, a ver, tienes que tomar una decisión. Y me dice, yo lo aprendí en su momento y te toca a ti aprenderlo ya. Actores hay muchos, directores pocos. Y me dijo, entonces, tómate en serio una cosa. Y ella me hablaba de su experiencia, ¿no? Y ella también, como todos, llegó con la intención de ser actriz y llegó un momento en el que dijo: A ver, actrices hay muchas, ¿qué hace falta? qué que hace falta es escenógrafos. Entonces, ella se dedicó a eso, ¿no? Y empezó a trabajar por ello y trabajó bastante para ser la escenógrafa que ahora es. Entonces, mm -hmm. en ese momento, yo dije: Va, ok, o sea, me estás responsabilizando <ríe> de mi hacer.
0: Ay, no. Y entonces,
2: en ese momento dije: Ok, está bien. ¿Va a pasar algo si yo dejo de actuar? La realidad es que no, porque disfruto mucho ser director. Es un proceso que disfruto bastante. Creo que esa parte del trabajo del actor, yo logro sacarlo, por así decirlo, a través del trabajo con los actores, que pues ustedes lo saben, me gusta mucho trabajar con los actores. La verdad es que siempre me daba mucha pena cuando llegaba el momento final de la obra y venían los aplausos. Los aplausos es una cosa con la que yo todavía no termino como de entender qué onda, pero a los actores les pasa diferente, o sea, yo lo que noto es que a los actores, o sea, el aplauso sí les hace sentido y está muy bien, entonces había cositas que yo decía, yo no nací para estar en el escenario, lo mío es estar acá atrás, y así fue como sucedió, así me quedo en la dirección. Consciente. Okay.
0: Entonces, <risa> bueno, entonces, hablando todo esto de la dirección y cómo tomaste este camino, te fuiste a estudiar un diplomado en dirección y producción escénica por parte de Limba. Sí. ¿Qué te aportó en tu visión por, como profesional y cómo lo aplicaste tú después en tu trabajo? ¿Te cambió así completamente? ¿Te terminó de decir, oye, ¿sabes qué? Sí estoy en el lugar correcto. O dijiste, ¿sabes qué? Ya no me gustó.
2: <risa> bueno, el diplomado fue, es muy particular. Uh -huh. Por la siguiente forma, el, el, el diplomado tenía una estructura en la que se lanzó, se lanzó una convocatoria uh -huh. para los estados del, del norte. Lo que, lo que la convocatoria pedía es que hubiera, enviara un proyecto, pero ese proyecto tenía que estar eh, formado por un productor y por un director. O sea, ese era el requisito, porque justo el diplomado era en esas dos áreas. Entonces, en esa ocasión, yo no tenía nada en ese momento para dirigir, pero quería tomar el diplomado. Entonces, había un compa que en ese entonces era con quien, digamos, estaba trabajando en algunas cosas. Y yo le dije, ¿por qué no metemos algo que tú quieras dirigir? Y yo voy como productor. O sea, la, la idea es solamente tomar la información del diplomado. Claro. Y así lo hicimos, entonces lo que la sorpresa fue que nos dividieron entonces, yo no pude tomar la información de los directores. Yo me fui con los productores. Hola. Ahí conocí a Jenny Carrizales, de hecho. esa fue la primera ah, vez. Okay. Ahí nos conocimos. O sea, a pesar de que los dos pues, somos de aquí, es, sí, somos de aquí, exactamente. <risa> de aquí a
0: Monterrey, para todos los que sí. están escuchando aquí, aquí
2: en Monterrey. Ajá, sí, sí, sí tuve un de pronto. Pues Jenny también iba como productora, ¿no? Entonces, sí. lo que yo te podría decir es que así decirte, el diplomado me cambió mi, mi concepción del, de la dirección. Pues no, no sucedió. Bueno. <risa> no, no. Oye, eh, yo no fui a formarme bueno. como director, sino fui a formarme como productor. Entonces, en ese sentido, lo que el diplomado aportó para mí fue entender, porque justo el, el fin último del diplomado era o buscaba la profesionalización en los estados, porque si algo eh, de pronto se daban cuenta que estaba haciendo falta en los estados, es justo la profesionalización, ¿no? entonces este, lo que el, la esencia del diplomado, no importa dirección o producción, porque eso se los puedo decir, o sea, la esencia del diplomado es o era, hay que tener cuidado con tus procesos de producción, Principalmente estaba puesto ahí, okay. o sea, es decir, remarcaban la importancia de la creación de un proyecto estético, donde hubiera es, sí, una estructura, eh, un diseño a partir de una cierta, pues digamos una serie de una metodología, si se pudiera decir así, no es que propiamente lo exista una metodología, sino que ellos a través, lo que pasa es que eran diplomados, eran seis módulos, uh -huh. fueron seis módulos. Entonces viajábamos a Tampico porque el diplomado se hizo en Tampico, la sede era Tampico, entonces cada fin de mes, durante seis meses viajamos, viajábamos a Tampico y ahí nos quedábamos de jueves a domingo, entonces okay. ya llegábamos allá y entonces nos dividían, algunas veces sí tomábamos clases juntas, por ejemplo Richard Viqueira era para todos. El, 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 nadie se iba a salvar. O sea, todos teníamos que pasar por el famoso entrenamiento de Richard Riquera, ¿no? Obviamente. Entonces, pero ya cuando, en las tardes, porque era todo el día. O sea, teníamos, en la mañana teníamos un taller y en la tarde teníamos otro taller. O una clase y en la tarde otra clase. Entonces, ya en la tarde nos, nos dividía, Entonces, este, los productores nos íbamos con los maestros y los directores iban con otros maestros. Pero en sí, digamos que eso era la esencia del diplomado. Era dejar en nosotros la semilla de la importancia de una profesionalización en el teatro. De formar equipos de trabajo donde haya un iluminador y que no sea el director el que ilumine. Que haya un escenógrafo y que no sea el director el que hace el diseño de escenografía. Que haya un diseñador de vestuario o por lo menos que sea el escenógrafo el diseñador de vestuario. No sé, o sea, es decir, lo que uh -huh. sucede, el, eh, su estaba sucediendo en los Estados o sigue sucediendo en la práctica, es que el director quiere hacer todo. Porque no sí, el, hay el, nadie que quiera el hacer el las multichambas. Otras.
0: Sí, el que, el direc dirección yo, <ríe> producción yo. <ríe> yo. Vestuario yo. yo y actor eso. yo.
1: Exactamente. Oye, quisiera retomar un poco. Tengo entendido que tú después de pues ya saliste de la de la escuela de teatro y todo, después Ajá. regresas a ser asistente o a trabajar con la maestra Coral Aguirre. ¿Es que sí. estoy en lo correcto? Así y es. entonces, quiero que me cuentes ¿Cuál fue tu experiencia en ese lapso que estuviste ahí con ella? O sea, te, de alguna manera también fue algo que te atravesó como en lo profesional y en lo personal.
2: Te voy a decir que sí y no.
1: <risa>
2: <risa> te voy a decir porque, vaya, el proceso natural es así, pues. Cuando uno ingresa como estudiante, no importa la edad que tenga. O sea, cuando vas eh, iniciando en tu formación profesional, pues evidentemente el primer contacto con los maestros pues te atraviesa y te mueve. Entonces, uh -huh. eh, para mí, Coral fue alguien muy importante en mi formación como artista, ¿no? O sea, ella, eh, digamos que para para mí, ella es quien deja, deposita en mí la, la semilla de lo que es la actuación, de lo que es la dirección y, y de lo que es la escritura porque con ella empecé a escribir. O sea, justo okay. en la escuela de teatro, mi, pra, mi primer taller de dramaturgia lo tomo con ella. Entonces, mm -hmm. cuando yo regreso con Coral, o bueno, cuando voy con Coral a, y soy su asistente durante un año, yo ya, ya habían pasado varios años que yo ya había salido de, de la escuela de teatro, ¿no? O sea, esos son unos años en los que yo ya empecé a, yo ya tuve lecturas, yo ya tomé talleres con otros maestros. Entonces, obviamente, ya regresar con Coral a tomar la clase, o sea, ser su asistente en una clase que yo ya había tomado, pues para mí no era una gran revelación. ¿no? <ríe> para mí lo importante, digamos, fue, es que no podría decir asimilar, pero sí, digamos, registrar, que creo que eso es, no lo he hecho, porque no lo puedo hacer sin su consentimiento, pero yo tengo registrado para mí en mi, en mi cuerpo en este momento, no en papel. Pero es su proceso, o sea, su metodología de enseñanza. Entonces, lo que para mí fue importante en este año fue justo entender también desde dónde ella observa, porque eso es, eso es muy particular, ¿no? O sea, la, desde dónde ella observa para dar las distintas eh, instrucciones o para dar las, es, eh, las, las notas respecto a los ejercicios, ¿no? Entonces, uh -huh. eso fue, digamos, lo que, lo que sirvió ese año. Ya, okay. no me, ya no era para mí un wow O sea, ya, ya uh -huh. no...
0: Ya no se te abrieron otra vez las puertas. No,
2: ya, no, eso, eso ya no se volvieron a abrir las puertas. Ya no. No. <ríe> ya estaban muy abiertos. Sin <ríe> <ríe> Sin albur. Sin albur.
0: Bueno, entonces dices tú, ¿cuándo empezaste a escribir tus propios textos? ¿Fue cuando empezaste con coral? o?
2: Por así decirlo, sí, sí, con coral. O sea, es decir, ¿cuál... Para
0: terminar, ¿y de dónde surgió o sea, la necesidad tú de, de escribir? ¿no? Porque Mira, también la verdad hay... es
2: que eso fue algo bien este, sucedió. Fue un accidente, ¿no?
1: En,
0: Todo es en... un accidente contigo, Jandro. O sea, te vuelves director por accidente, te vuelves maestro por accidente, por accidente,
2: <ríe> accidente también. No, pues sí, también pero, conoces
0: pero, a la maestra.
2: Este, son unos accidentes muy afortunados. Saludos a la maestra. Está en un beso uno... para la maestra. Está en uno, pues, convertir en fortuna esos accidentes, ¿no? O sea, porque bien podría uno pensar que esos accidentes son es el, una tragedia, ¿no? Una tragedia griega, este, pero en mi caso no lo fueron. Entonces, estaba yo, estábamos en el cuarto semestre de la escuela de teatro, y uno de mis compañeros tenía varios días insistiendo en la Coral que él quería aprender a escribir, y que él quería aprender a escribir, y que él quería aprender a escribir, y, que a escribir. y entonces Coral dijo, bueno, está bien. Voy a hacer un taller para ustedes y a ver quién más se apunta. Entonces, yo en ese momento pues, no tenía ni la más mínima idea y ni siquiera el interés de escribir, pero si sí dije, si es coral, yo, yo voy hasta el quinto infierno si es necesario. Entonces, yo quería estar ahí porque era coral, ¿no? O sea, así sucede de pronto. <ríe> Cuando uno se obsesiona, se obsesiona con los maestros. Entonces, allá <ríe> voy. Con Coral, y entonces ahí, en, en, estando con ella, me doy cuenta que, que soy bueno para escribir. Ah, <ríe> mira. Ah, ¿verdad?
1: Ah,
2: decía, ah, órale, o sea, dije, ya sé por qué todo el tiempo me la pasaba eh, creando historias en mi cabeza, o sea, eh, eh, por aquí había algo, ¿no? Este, uh -huh. Y entonces fueron casi nueve meses los que estuvimos trabajando con Coral, que creo que fueron... Los, lo más importante en mi formación como, como dramaturgo, y entonces ya de ahí, lo que sucede es que ese compañero precisamente eh, y yo ya sí, continuamos obviamente después como egresados tomando el taller y luego viene a la ciudad un teatro, un teatro, viene un taller de teatro cabaret y entonces pues vamos a tomar y lo tomamos y luego fue como, bueno, ¿y qué hacemos con esto? pues vamos a escribir algo Ah, pues vamos a escribir un algo de teatro cabaret Porque pues ya lo aprendimos y ahora lo hacemos Y entonces este, En eso aparece una convocatoria eh, En ese momento del conarte eh, Justo para monólogos Y nosotros dijimos Nos pues, vamos a meter esto como pues, a, a ver qué pasa Y nada que ganamos Entonces salimos seleccionados Con nuestra primera ah. obra escrita <ríe> En qué conjunto Ajá. Y entonces ahí fue como Oye, o sea, pues creo que por aquí puede haber algo, ¿no? Y sí, aquí hay
0: algo.
2: Y empecé a tomar talleres de dramaturgia. O sea, todo lo que venía de dramaturgia a la ciudad, lo tomaba. O sea, cualquier taller de dramaturgia lo tomaba, y lo tomaba, y lo tomaba, y lo tomaba. Y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a escribir. Y entonces dije, ay, pues creo que me gusta este, llevar a escena lo que yo escribo, Porque... Ya, les, ya lo estoy escribiendo como a mí me gusta. <risa> <Ajá>. <risa> lo estoy escribiendo como, como a mí me gusta que se escuchen las cosas. Y aparte estoy escribiendo las historias que a mí me interesa contar. ¿no? Y entonces fue así que dije, ok, esto va a ser lo mío. O sea, lo mío va a ser escribir y dirigir, pues.
0: Muy bien. <risa> a ver si qué basta.
2: A ver si basta. Ahí voy, voy, voy.
1: ¿Podrías uh -huh. contarnos un poco acerca de tus procesos creativos y de cómo han cambiado. Yo sé que es un tema muy extenso, pero, uh -huh. pero sí, o sea, saber cómo tus procesos creativos tra tanto como dramaturgo y luego cómo estos textos los llevas a escena ya como director y cómo han cambiado estos procesos con, no sé, con el paso del tiempo o si en cada proyecto
2: es distinto. En cada proyecto es distinto y también creo que tiene que ver con, con la madurez. Uh -huh. o sea, es decir, eh, con... Las, las lecturas son muy importantes, o sea, es decir, es muy importante todo el tiempo estar leyendo todo lo que, lo que podamos, ¿no? Porque sí, la lectura abre la imaginación y, y también eh, la lectura te, te permite, y algo que yo soy un obsesivo con la estructura, y ustedes lo saben, o sea, sí. si algo... Es la estructura, o sea, todo el tiempo es estructúrate, o sea, uh -huh. estructura lo que estás diciendo, estructura tu pensamiento, estructura eh, la, la, tu trabajo, este, tu proceso, estructúralo, estructúralo, o sea, nunca que se quede así abierto, ¿no? Entonces, pues sí ha cambiado con el paso del tiempo, mm, de lo, los procesos creativos, ¿no? ha sido distinto, creo que siempre eh, lo que sí podría decirte es que siempre hay la necesidad de hablar de un tema. O sea, de, de ahí parto. Yo tengo algo de que, una necesidad de algo de que hablar, como por ejemplo, vamos a pensar en momos. O sea, es decir, en momos. Había la necesidad de, de, de ahí digamos que el, 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 el proceso fue un poco es, particular en el, de, de la semilla, porque, el, 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 o sea, es decir, no era que yo quería hablar precisamente de, de lo que vamos a hablar en momos. O sea, el, la, la idea era trabajar con, un, con estudiantes de la facultad. O sea, es decir... Uh -huh. Yo le decía a Jenny, o sea, la idea es trabajar con estudiantes y generar algo para ellos. Y yo le decía, pero tiene que ser algo que sea potente para ellos. O sea, tiene que ser un tema que sea potente para ellos como, como eh, jóvenes que son, ¿no? O sea, algo que a sí. ellos, algo que dialogue con ellos. Y de lo que ellos puedan hablar, ¿no? O sea, ¿desde dónde, desde dónde podrían ellos construir eso? ¿no? Entonces, en ah, realidad...
0: Para los que para los que nos están escuchando, <risa> Momos fue un proyecto, bueno, es, es un proyecto. Es, es, eh, oh,
1: yeah.
0: es todavía, todavía. este, Que estuvimos trabajando con Jandro, Sergio y yo, y muchos más compañeros que les mandamos un saludo, y más les vale que estén escuchando en este momento. <risa> este... <risa> Eh, y bueno, pues se, se, paró, se paró un poquillo por, por lo de la pandemia, pero estamos retomándolo, lo estamos retomando. estamos
1: retomando, por eso ayer nos vimos, porque estamos de regreso.
0: Entonces, como nos decías, a partir de Momos era una, más que nada una necesidad de trabajar con los estudiantes y un tema, Ajá.
2: un tema que fuera muy este, pertinente, ¿no? o sea, que, que, que uh -huh. para ustedes fuera eh, interesante. Y que, y que dialogue con, con, con lo que ustedes están viviendo de alguna manera, ¿no? O sea, creo que eso era lo importante, ¿no? Y entonces en el momento en el que la, la maestra me, me hizo saber de la existencia de los, las sectas virtuales, ¿no? En ese momento fue como... ¡Ah, caray! O sea, de eso tenemos que hablar. O sea, eso... Mm -hmm. Tenemos que hablar de ello. Entonces, bueno, y no voy a hablar ahora del proyecto, de, del proceso de momos, pero... Siempre parte, digamos, de, de, de una necesidad de hablar de algo. O sea, es decir, claro. eh, yo tenía una idea en, en el caso, por ejemplo, de las jirafas, ¿no? O sea, a, había una imagen en mí, había una imagen en mí que se repetía y se repetía y que era de algo que tenía que ver con el, las características físicas de un individuo y cómo nos limitan a partir de nuestras características físicas, ¿no? Yo entonces... Sí. Yo decía, tiene, es que tiene que ser algo en donde ah, es, nos limitan a partir de nuestras características físicas. Entonces yo decía, tiene que ser alguien que por ser chico le dicen que no puede ser. O sea, si eres, chi, si eres chiquito, no puede ser. Tu falta de tamaño te imposibilita ser alguien grande, ¿no? Estaba uh -huh. esa imagen ahí y me daba vueltas y me daba vueltas. Y, este, uh -huh. y luego tenía ganas de aplicar a, a esta cuestión de, de la convocatoria de teatro escolar... Tenía ganas de hacer algo que, que dialogara con los niños y entonces es, esta idea me hacía clic que podía ser perfecta para hablar con los niños. Y entonces yo decía, bueno, ok, muy bien. Está esa imagen, pero hace falta hablar de algo. ¿eh? Entonces Ajá. yo dije, mm, a mí algo que me puede mucho es, es esta idea de lo que, lo que, este concepto de familia. Que, que está muy arraigado en, en nuestro inconsciente colectivo y que de pronto ya no es vigente. Y que entonces hay como un sector de la sociedad muy aferrada a ese concepto, pero ya no está vigente. Y entonces es como esta contrariedad de, por un lado, las familias ya no se organizan de esa manera, y por otro lado, un deber ser de, las familias son de esta manera. Entonces yo dije, eso de eso yo quiero hablar yo quiero hablar de que una familia no tiene que tener una estructura definida o sea una familia va a ser familia mientras quienes la compongan digan somos familia no importa qué parentesco tenemos no importa si nos une la sangre o no nos une la sangre pero nosotros somos una familia porque nosotros nos sentimos familia y nos organizamos como familia yo entonces este dije de eso quiero o sea de eso quiero hablar y esto y entonces dije está la imagen de la niña que la limitan por su tamaño Y por otro lado, quiero hablar de las familias Y entonces dije, ok este, Voy a escribir un texto Pensando en mi familia Y entonces yo, pensé, yo Escribí este texto pensando en ellas Tres, las tres niñas este, Las tres chicas que hacen a las niñas ¿no? Entonces yo las, Ajá. cuando escribí Escribí para ellas, o sea yo decía Ellas van a ser estos personajes ¿no? O sea, y espero que me digan que sí Porque si no, Ojalá. Y que si no <risa> Bueno,
0: ya que estamos hablando de las jirafas, pues cuéntanos de tu experiencia en, en la muestra, en la muestra nacional. ¿Cómo cambia tu percepción de, de decir, bueno, estamos representando a Nuevo León? ¿Qué conflictos entran? Todo, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Pues la muestra fue, eh, es una, fue una experiencia, pues no sabría, la realidad es que no podría darle un valor o sea, la, la muestra es la muestra, ¿no? <ríe> es decir, la muestra tiene un valor, ya quiera uno no quiera que tenga ese valor. Sí. Y, y uno siente ese, esa responsabilidad de decir, aquí se supone que están los trabajos que representan a los estados. No vamos a hablar de si son los mejores trabajos, ¿no? Que podrían sí. ser los mejores trabajos o no. Porque como lo compartía Alberto Villarreal en el, en el, en el taller, Tamara, ¿no? O sea, finalmente uh -huh. la muestra, lo que está buscando es crear una identidad. O sea, es decir, uh -huh. que sí habla del Estado. Obviamente, pues, no vas a traer un, un proyecto que, pues, su calidad no es viable para de pronto estar ante un público, ¿no? O sea, se, se, se cuidan esos, este, esos parámetros, ajá, parámetros. Esos de calidad pero finalmente el proyecto que se va a elegir es aquello que habla de la identidad del Estado. Uh -huh. Entonces, a mí me, parece, me pareció, o sea, decir pertinente, creo que se podría sonar un poco soberbio de mi parte, pero lo voy a decir desde un, desde un lugar muy humilde, o sea, desde la humildad, ¿no? O sea, a mí me parecía que, que era una muy buena opción elegir a las jirafas como lo que representaba nuestro Estado, ¿no? O sea, porque uh -huh. justo estamos hablando de un tema que creo que en nuestro estado es importante, ¿no? O sea, en el norte es importante. O sea, es decir, uh -huh. toda esta cuestión de eh, los valores que de pronto tienen... Estos conceptos de valores que están un poco arcaicos, ¿no? Y que no hay flexibilidad en, en, el, en, el, en, en el pensamiento, en movilidad de esos conceptos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí era como muy valioso que, que fuéramos nosotros, o sea, los que fuéramos a hablar de, de nuestro estado, ¿no? Y además pasaba o sea, es decir, había una identidad muy muy rica en, en esa construcción de los personajes con los que interactaban las tres niñas, ¿no? O sea, desde la niña esta del colegio que es youtuber, que habla mucho de nuestra identidad como regios. Claro. pero Y por otro lado estamos viendo a la abuelita que tiene una tortillería que es, es apapachadora. Y por otro lado, estamos viendo a un hombre que está eh, imposibilitándole a Jirafita concursar en, 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 este, en, en lo del, los, el concurso del, del yo-yo, porque, del trompo, perdón, porque, porque es una niña y porque las niñas no concursan en esas cosas, ¿no? Y eso uh -huh. habla mucho también de, de nuestra construcción uh -huh. como en, del norte, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eh, eso está muy padre. O sea, eso estaba muy padre. Decirte que... Se, se, se siente padre saber que estamos presentándole a, a otro estado quiénes somos nosotros. O sea, es decir, está, fue muy, una experiencia muy linda porque es, yo no vi todos los trabajos de la muestra. Este, vi a los que alcanzaba a entrar porque de pronto hay mucha este, demanda. Este, uh -huh. pero lo que sí podría decir es que tuvimos una respuesta muy, muy, muy linda de parte de, del público, ¿no? Subo. Positiva. Sí, había como una, la obra la acogieron bien, ¿no? O sea, había como una calidez en cuanto a la identificación de ellos como este estado.
0: Pues es que también creo que encontraste una forma de conexión de, con el tema, o sea, como dices, la, la familia, pues todos tenemos familia. Exacto. Pero uh -huh. obviamente es muy interesante ver como el norte o como Nuevo León o México, que cómo es la familia por allá, ¿no? Pero también encuentras un cierto como conexión de decir, ah, mira, o sea, mi abuelita también es así o yo también he vivido esto, entonces claro. empiezas también, muy muy bien pensado Jandro, muy bien pensado
2: es una buena experiencia ¿no? creo que eh, finalmente también de alguna manera no terminas como de asimilar qué es lo que está pasando en, en esos días o sea, sí hay mucho, hay mucha oferta, o sea, es, eh, son muchas las propuestas que están llegando es muy enriquecedor observar qué es lo que están haciendo en otros estados y desde dónde observan el teatro ellos, ¿no? Y eso está padre. Y en ese momento, pues no terminas como de, de asimilar la, la experiencia, creo que de alguna manera, ¿no? O sea, también hay poco tiempo para conectar con los otros, porque sí, pues hay coincidencia, pero pues por lo general los grupos, pues todos vamos en grupo, entonces pues tampoco no hay como una necesidad de interactuar con todos. Luego la maestra Jenny Carrizales y yo, pues no somos los más fiesteros. No, nos sí íbamos a las noches a al, al los, no sé cómo le llaman a esa actividad, pero todo en las noches, siempre en la muerte. Nuestra. digámoslo así <risa> digámoslo así entonces pues nosotros ¿no? nosotros encerrados en el hotel digo en el hotel en el cuarto es ya Bien viendo, cansado. Eh, sí, no cansados porque la maestra que es buena para desvelarse, pero este, ya viendo la televisión y, y platicando de, cualquier, de lo que vimos durante el día, ¿no? Pero sí no pues no nos salíamos a tomarnos la chévere y, y a socializar. Ajá. Que bueno, eso es, también es parte de la muestra.
1: Oye, nosotros... Uh -huh que Te conocemos como, bueno, pues as, estamos trabajando ahorita en un proceso contigo, ya tenemos, ya pasamos el año de que nos conocimos formalmente y empezamos el proceso. Quiero que, a ver si nos puedes contar un poco sobre tu visión del teatro. ¿Cómo crees que se debe de estudiar teatro? Bueno... Hablamos en general, yo sé que hablando ahorita también de, de la pandemia y de lo que trae consigo también puede que cambie la manera o desde dónde lo tenemos que estudiar o nos tenemos que estructurar, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque sé que tienes ideas muy interesantes y muy ricas en información. Vamos. Pues, al teatro, o sea, Vamos. tu visión en el teatro y cómo crees que se deba de, qué aspectos crees que debamos de tomar más en cuenta
2: nosotros como estudiantes. Como estudiantes, o sea, ¿en qué deberían de poner su atención? Uh -huh. Mira, lo que pasa es que hay algo que es bien, es inevitable y, y hay que asumirlo, ¿no? Y eso es, es va a sonar un poco duro, pero es, es inevitable porque ustedes no lo alcanzan a ver y no lo, no lo, no lo terminarán de ver probablemente pronto pero hay una cuestión del de nivel de, de compromiso con, el, con, el, con nuestro hacer. Y en, cuando normalmente uno tiene es la, la corta edad que ustedes tienen y, este, y sobre todo cuando uno es estudiante, sobre todo porque hay que tener una claridad. ¿no? O sea, nosotros estamos instalados en un sistema educativo que tiene una estru, eh, estructura muy particular que está diseñado para que nosotros solamente vamos a reproducir, por así decirlo, cierta información. Lo que sucede es que nos llenan de datos duros y luego eh, al día siguiente te doy tu examen para que tú o se le enseñales las respuestas correctas a los datos duros, pero los datos du duros en tres meses se pierden. O sea, esos datos duros de nada funcionan si no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo con, eso, con esa información. Que, o sea, ¿desde dónde vamos a trabajar con esa información? Y bueno, yo que los, los atiborré siempre de las mismas preguntas, pero que son preguntas que en la inmadurez uno pasa de largo porque cree que no es importante preguntarse el qué, preguntarse el cómo, preguntarse cuándo, preguntarse dónde, preguntarse por qué, para qué, con quién. O sea, todos esas cómo no sé si ya lo dije, todo e esas preguntas que están siempre tendrían que estar siempre alrededor de todo concepto que estamos con el que estamos trabajando. Y entonces lo que sucede es que ustedes tienen una doble trampa, o sea, por un lado es la corta edad en la que pues uno considera o mira de reojo que hay ciertas cosas que pensamos de las que no somos, no nos tocan. O sea, uno piensa que dice, mmm, es que eso no, eso no es para mí, o sea, yo voy a ser actor. O sea, lo mío es ser actor. Y como yo voy a ser actor, o sea, no es importante que yo eso mmm, le ponga atención. O sea, no es importante que yo sobre eso me cuestione. Y entonces ese es el, el principal error, formación de un profesional del teatro. O sea, pensar de lo que se está hablando no es para mí. Ajá. Porque luego entonces resulta que cuando llega la práctica, todo era para mí, o sea, es decir, todo en el teatro es de todos, todo lo que está sucediendo en lo político es de nosotros, todo lo que está sucediendo en el nivel económico es de nosotros, todo lo que está sucediendo en la antropología es de nosotros, todo lo que está ocurriendo a nivel de la filosofía es de nosotros, y lo que sucede es que cuando somos estudiantes pensamos que nada de eso es de nosotros, o sea, no porque no tiene que ver con la actuación, es lo primero que pensamos. Y eso te va poniendo en desventaja. O sea, eso, ese pensamiento te pone en desventaja con el resto de los que están haciendo teatro. O sea, yo no voy a decir de tus compañeros, porque probablemente todos tus compañeros están instalados en el mismo lugar. En el mismo lugar. Pero, pero sí con las personas que están haciendo teatro. Entonces, uh -huh. y en la doble trampa es porque a ustedes les tocó venir en un momento muy específico de la historia en donde eh, la inmediatez está a la orden del día. O sea, todo es rápido, todo es ya, todo es, es, todo es en este momento, todo es, eh, dame el resumen, todo es déjame le adelanto porque le puedo adelantar, uh -huh. déjame le paro porque le puedo parar y regreso en dos horas a continuarlo porque pues total, se puede parar. Entonces, están en una doble trampa, o sea, ustedes como generación están inmersos de, en un, una forma, una experiencia, lo voy a poner así, o sea, es decir, están viviendo desde el, pues adelántale al cabo que... Qué? ¿no? O sea, para eso está hecho todo, o sea, para eso está hecho este botoncito por adelantar y vea uh -huh. lo que realmente nos interesa, híjole, este, no sé, creo que hay, es, existe esa doble letra, o sea, que todo es rápido, o sea, todo el contenido que está puesto está hecho para eso, y además, todo es efímero con ustedes.
0: <risa> ya no sea, nada más el teatro. <risa>
2: está todo ¿Qué? es efímero, para ustedes todo es efímero, entonces, todo pasa rápido, todo se mueve rápido Entonces también es ¿Cuánto tiempo voy a durar reflexionando Sobre un, una cierta idea? Pues tal vez no tanto Porque acuérdate que es preferible mejor Pasar ya a otra cosa Porque uh -huh. eso es lo que les está enseñando el día a día ¿no? O sea, el día a día les dice Pasa, pasa porque O sea, del contenido hay millón Y no te quedes en uno Porque si te quedas en uno, pues te estás perdiendo Los 200 más que existen ¿no? Y pues uh -huh. resulta que entonces ¿En qué me especializo? ¿O eh, con qué me, re, me comprometo? ¿no? Creo que lo que yo podría decirles es que piensen en esas dos cosas. En que todo es para todos. <ríe> En el teatro todo es para todos, no importa qué vamos a hacer, si vamos a actuar, si vamos a dirigir, si vamos a escribir, si vamos a hacer escenografía, si van a hacer vestuario, si se van a dedicar a maquillar, si se van a dedicar a la gestión, si se van a dedicar a la docencia, todo es de todos. En el teatro todo es de todos y no puedo desechar nada, eso es importante. Y la otra, en entender en qué contexto están instalados, en qué los arrojaron en qué contexto están. Y que no pueden pasar tan rápido de un lado a otro.
0: Bueno. <risa> es este... todos
2: ahorita los que están escuchando. Ya
0: sé, todos están así explotando ahorita, ¿verdad? Escuchándose <risa> los que están escuchándose, están explotando. Sí. Bueno, vamos a, a regresar un poquito. Entramos, bueno, entramos. Entraste, bueno, sí, entraste dirigiendo momos y luego llega la pandemia y pues se pospone un poco. Ahorita ya lo estamos retomando. Sí. Pero surge esta idea. ¿O de dónde surge esta idea, de dónde surge esta necesidad de crear confinados anónimos? Cuéntanos un poco de eso.
2: Pues justo como así lo estableces, o sea, es decir, la, la pandemia llega, nos, nos pone en stand-by, nos congela, y entonces estamos esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Y seguimos uh -huh. esperando y seguimos esperando, y pues, uh -huh. bueno, llegó un momento en el que dijimos, a ver, lo que va a pasar es que ahora probablemente no vienen los teatros para pronto, ¿no? O no vienen nuestros espacios físicos, uh -huh para poder tomarlos de vuelta, entonces eh, había, que había que entrar a explorar las experiencias escénicas desde lo digital, o sea, si no le queremos llamar teatro, bueno, llamémosle experiencia escénica, para no meternos en el pedo de, es que esto no es teatro, es que sí es, es que, digamos la experiencia escénica, y entonces había que entrar en... Y entonces fue cuando surge la invitación y bueno, pues se quedan los que se tienen que quedar. <ríe> Pero resulta Así que Y entonces hacemos una nueva invitación para completar ese, ese cuarteto <ríe> que, mm -hmm. que fue el... Los, los que quedaron en el momento final, entonces eh, la primera pregunta fue sobre qué, o sea y cómo, o sea, ¿cómo, cómo pasar a esa experiencia, con qué formato vamos a trabajar desde dónde queremos construir esta experiencia escénica qué es lo que queremos rescatar de la experiencia escénica en lo presencial, qué nos gustaría rescatar y llevarlo a, a estos medios este, digitales entonces dijimos, bueno yo le decía a la maestra Yánica Rosales: a mí en este momento lo que no me interesa es pensar en que ese espacio eh, privado o no privado, digamos, o sea, es decir, si en el caso de que hubiéramos decidido que, bueno, eh, Ana María y Janelli, sálganse a, a su, al, al parque de su casa y desde ahí mm -hmm. vamos a hacer las obras, o sea, ya sea esto o desde sus habitaciones, como fue el caso de confinados. O sea, no importa si fuera un espacio público o un espacio privado. Lo que sí no quería que pasaran, o sea, no quería, sobre lo que no quería trabajar en este momento, era en la transformación de ese espacio en espacio escénico. Bueno, perdón, en, en el espacio escénico como sucede en el teatro. O sea, uh -huh. yo no quería hacer esa transformación de decir, ah, bueno, pues ahora mi cuarto es como si estuviera en el escenario entonces yo puedo empezar a hacer todo una, eh, empezar a, a aparecer todos esos es, recursos de los que nos hacemos valer en el teatro, ¿no? Para construir uh -huh. la ficción. Y entonces, ah, bueno, pues que entonces te, ahora esto es el espacio vacío, y, y entonces empiezo a crear las convenciones, y entonces uh -huh. si me muevo para acá estoy en no sé dónde, y si me muevo para acá estoy en no sé dónde, no sé qué. Y si me pongo una luz, entonces ya me fui a Venus, y si me pongo otra luz, entonces ahora estoy en la Tierra. Entonces, yo, le, yo en este momento sabía y decía: no quiero explorar desde ahí, porque me, me parece que para eso, desde mi punto de vista, en este momento digo: para eso están nuestros espacios del teatro. O sea, no, no importa que sea, o sea, no me refiero específicamente al edificio, o sea, es decir. Vaya, pues nos vamos a, este, a, a la calle, nos vamos a, a, a un hospital o nos vamos a una galería y ahí transformamos el espacio, ese espacio particular, en lo que necesitemos para transformarlo en la escena. No quería explorar desde ahí, uh -huh. me parecía que yo decía, bueno, es que eso ya lo, ya lo he hecho en el teatro, o sea, la, esa modificación ya la he hecho en el teatro, entonces lo que me interesaría es trabajar desde una ficción donde su formato, donde ese campo de lo real de esa ficción sí pueda, pueda trasladar a un medio no, digital. Un medio digital. O sea, es decir, una ficción en la que así podría estar sucediendo, o sea, en, estos, en esta forma, en estos medios, ¿no? Entonces decía, ok, entonces lo que tiene que ser es un espacio que por la pandemia orilló a que se moviera lo digital.
0: Uh -huh. Entonces,
2: dije, ok, ¿qué espacio? Lo dije, bueno, a ver, pues, es inevitable no hablar de la pandemia en este momento. O sea, no hablar de la pandemia sería como muy extraño. O sea, estamos en medio de la pandemia. O sea, no ha Todavía. pasado la pandemia. O sea, siete
1: meses y aquí seguimos. Entonces, curios, curiosamente, este podcast es el primero que nos arrancamos preguntando, ¿cómo te trata la pandemia, Alejandro
0: Ya sé. <ríe>
2: Pues no, porque ya hablamos un millón de la pandemia desde el día uno. No. <ríe> sí, <ríe> pues no, por ya. Tema. Sí, es sí. Que hemos hablado bastante. Entonces, uh -huh. así fue como surge la idea de, de Confinados Anónimos. Entonces, justo pues fue, bueno, ¿y que si fuera un grupo de autoayuda donde <ríe> los adictos son adictos al confinamiento? O sea, no son adictos de, ni al alcohol, ni a cierta droga, ni a, a cualquier otra de las adicciones que pueden existir, ¿no? O sea, ¿qué tal que son adictos al confinamiento? Y pues, ¿cómo hacen para sobrevivir estas personas si les obligan a estar confinadas? O sea, es decir, tú me estás obligando a recaer en mi adicción. Entonces, yo ya estaba saliendo de mi adicción y ahora resulta que me obligas a estar confinado. Y bueno, pues entonces... Este, de ahí, surgió, de ahí surgió la idea y dije, ah, pues tiene que, va a pasar, tiene que pasar algo que va a estar rico, ¿no? O sea, es decir, vamos a, a, a dialogar respecto a qué va a suceder cuando nos toque salir, ¿no? O sea, Ajá, es decir, sí. hasta qué hasta punto, vamos a es... exacto, y hasta qué punto estamos asumiendo esto como, como un estilo de vida, o sea, es decir, hasta qué punto estamos resignándonos a decir, ah, bueno, pues adentro está padre, ¿no? Este,
0: mejor o sea, pues, digo,
2: mejor adentro O sea, adentro se pueden hacer tantas cosas Y como que pues la vida continúa no Y digo, uh -huh. sin entrar en crisis Pero sí, la idea era poner en crisis al espectador Y decir, oye, a ver Nada más asegúrate que Está bueno estar adentro O sea, es decir, sí es lo que queremos o sea, Vamos a asumirlo y, y claro, o sea, es decir Estamos hablando de que afuera está Latente la posibilidad de la muerte y nadie quiere ir a esa posibilidad de la muerte, ¿no? Pero por otro lado, sí creo que hay un riesgo grande, que es... Volvernos
0: adictos al confinamiento. estar
2: adentro, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente estamos adentro como un acto de resistencia, ¿no? O sea, es decir, sí estoy aquí, pero bajo protesta. O sea, estoy aquí adentro, pero bajo esta protesta de... No me puedes negar mi derecho a estar afuera. O sea, cuando esta posibilidad de muerte termine, yo salgo, yo, yo vuelvo a tomar las calles porque las calles y los espacios públicos son de nosotros, ¿no? claro Entonces, sí era importante para nosotros golpear al espectador con esto, o sea, de, de, con esta locura de, de esta mujer que es Janely diciendo me voy a quedar adentro porque adentro está todo mejor. Puedo sí. hacer
1: ejercicio, puedo tomar <risa> mis claves aquí, puedo, mira, me despierto cinco minutos antes y alarmé. Y
2: ya, de trabajador. hecho,
0: lo, lo interesante es ver a estos personajes, bueno, que son a partir de cada... Bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad?, de, de, del proceso. Pero eh, lo interesante es ver cómo estos personajes de verdad dicen cosas muy interesantes sobre muy buenas razones por las cuales quedarte adentro. Sandro, pues. <risa> <risa> Jand, ahora te tenemos pues, la jerga teatrera del día de hoy. Uh -huh. y pues la jerga que nos vamos a echar el día de hoy va a ser acción. ¿Qué nos puedes Eso. decir sobre la acción?
2: Bueno, les podría decir mucho. <risa> <risa> pero ya, creo que ya, este, ya, ya ya, hablé mucho, 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 mucho. Pero se me parecía importante compartir... Este concepto que con ustedes, obviamente, desde mi, mi visión de ello, ¿no? Desde dónde, lo, desde dónde trabajo yo. Uh -huh. Y con esta claridad de entender que los conceptos están en movimiento. O sea, es decir, este concepto con el que yo les voy a compartir, probablemente en unos meses se estructure de una forma distinta. Uh -huh. Porque eh, recordemos que si los conceptos no se modifican con el contexto, entonces eh, los conceptos caducan. Eh, nuestros conceptos tienen que estarse moviendo, o sea, tienen que moverse con el contexto, porque el, el, el contexto dice cómo me estructuro y cómo lo enuncio, o sea, es decir, la estructura uh -huh. cambia porque tiene que dialogar con lo que está pasando en, a nuestro alrededor, y la forma de enunciarlo cambia, porque el lenguaje está cambiando, el lenguaje también está en movimiento, entonces, este, si no eh, hago esta, señalo esto, porque es importante entender que tiene esto, este concepto está desde mí, mi, mi experiencia, desde mi forma de, de relacionarme con el concepto y desde el día de hoy, ¿no? O sea, desde oh, eh, este 30 de octubre. Sí, 30. <risa> Entonces, este, hoy 30 de octubre, esto salió, ¿sale?
0: Entonces, sí, va, va, eh, va.
2: Lo voy a leer porque lo estructuré justo para ustedes para este momento y me parece que va a ser mejor si lo leo. <ríe> entonces no, yo no, pienso, no. pienso en acción como las estrategias del individuo para sortear cualquier obstáculo en la consecución de sus metas. Y entonces este, voy a ampliar muy poquito solamente para que esta idea termine de aterrizar. Y antes de, uh -huh. eh, de profundizar, mmm, creo que es importante des, definir metas desde esta concepción. Y metas serían como esas grandes acciones que conducen al individuo hacia su propósito de vida. Entonces, tenemos a la acción como las estrategias del individuo para sortear cualquier obstáculo en la consecución de sus metas y entonces tenemos que uh -huh. las metas se componen también de acciones o sea es decir hay una gran acción y hay acciones este eh, que suman para lograr esa gran acción y todo está puesto siempre en el sentido del propósito de vida del personaje y entonces bajo esta uh -huh. definición hay tres cosas que me parece que son muy importantes que constituyen a una acción a partir de este concepto que yo estoy generando para, para ustedes. Me parece que si hablamos de obstáculo, eh, estamos hablando entonces que debe de haber necesariamente reacción y postura ante el evento, es decir, ante ese obstáculo. Entonces, si hablamos de obstáculo, eso quiere decir que hay reacción y hay una postura ante ese evento, ante ese obstáculo. Si hablamos de estrategias, uh -huh. estamos hablando que entonces hay toma de decisión. En las acciones hay toma de decisión. Uh -huh. Y si hablamos de consecución, estamos hablando de fin y de intención. Entonces quiere decir que las acciones tienen intención. Entonces, desde este concepto que yo comparto con ustedes, para todos los que nos están escuchando, uh
1: -huh. habría que
2: considerar que una acción uh -huh. se compone también de reacciones de postura, de toma de decisiones y de una intención. Si esto no está entonces no hay acción desde mi punto de vista se los comparto con todo mi amor
0: con todo mi todo. y luego, las,
1: y luego las, crisis, las crisis de nosotros en los ensayos como actores de ay, ¿en serio queremos ser actores? después de todo esto que tenemos que incluir en nuestro trabajo <risa> que, no, que no nada más es leer el texto y aprendernoslo y ya, sino es saber qué acción estamos haciendo, qué postura tenemos ante la situación y como mencionas, todo este, este asunto de la intención y los demás componentes, es, es bueno, en mi perspectiva sí, sí es complicado, pero una vez que cae en ti esa información si es como, wow, o sea, ya estoy entendiendo, esto es actuar, <ríe> esto sí. es accionar. Deja
0: tú, yo creo que también esto es accionar, exacto, esto es Ajá. vivir también, porque lo hacemos eh, inconscientemente, ¿verdad? Entonces Ajá. es muy rico intentar como, lo que hacemos inconscientemente, hacerlo consciente para poder actuar, ¿no? ¿No? También. Exacto. Bueno, eh, Jandro... <ríe> pues te damos aquí te damos aquí chance no, pues cualquier otro consejito extra algo más que quieras decir a todos los que nos están escuchando, a los estudiantes egresados y personas que les está explotando el cerebro en este preciso momento
2: pues ¿qué podría yo agregarles? pues yo creo que el, lo más importante sí, creo que la gran tarea ahora es entender cuál es su misión dentro del teatro o sea, creo que entre más pronto lo encuentren, entre más pronto lo puedan este, estructurar, porque me encanta, este, entre más pronto lo puedan enunciar, porque es importante enunciar lo que estructuramos, este, en ese momento, por lo menos, eh, la formación profesional toma sentido. no voy este, Por lo menos eso toma sentido. Pero creo que también toma sentido eh, la vida, ¿no? Hay que encontrar el sentido. Porque si no, entonces, ¿hacia dónde? Más allá de que es importante tener como hacia dónde ir, o sea, es que yo tengo que llegar a ser el actor o la actriz más reconocido, o tengo que ganar tal apoyo, tal beca, o tengo que trabajar con tal director o con tal directora. Este, creo que más allá de eso, uno tiene que encontrar el sentido de la existencia. Y el, y el sentido está cambiando El sentido está cambiando Todos los días y, y es decir Hay que estar atentos Hay que estar muy atentos a todo lo que nos está Atravesando para reencontrar el sentido Gracias, Sonny <ríe> Pues es importante Hay que encontrar el sentido Creo que eso es este, lo, el, el, el consejo que podría darle A todos ustedes Los que están formándose como artistas para que independientemente de lo que vaya a suceder con sus carreras, eh, yo creo que un individuo sin sentido, pues es un individuo a la deriva. Y eso, pues no es vida, ¿no? No es vida. O sea, a la deriva, no. Vayamos a donde tengamos que ir, no importa que cambie la dirección. No importa que hoy diga, hoy quiero ser actriz y mañana digo, no, yo lo que quiero ser es, es hacer iluminación. Eso no importa, lo importante es que yo tengo un, yo encuentro un sentido. Bueno, encuentro un sentido en lo que no. hago y un sentido en la vida.
1: Jandro, pues muchas, muchas gracias, la verdad, por todo esto que nos compartes. ¿Alguna red social que nos quieras compartir? ¿Algún proyecto en el que estés trabajando, que quieras dar publicidad, el espacio es tuyo?
2: No, pues ahorita el único proyecto que estoy trabajando es con ustedes Entonces decirle a todos que estén pendientes Porque próximamente viene Momox <ríe> ya el estreno
0: Momos restaurizado
2: Exactamente Estamos trabajando en la nueva versión de Momos Para que se vaya a lo virtual y, este, y pues eso es lo que ahorita, lo que ahora en lo que estamos trabajando, en lo que estamos concentrados Y bueno, yo creo que pronto viene la reposición de confinados para que estén pendientes también Para cuando los que no la han visto, este, independientemente de que está ahí colgada eh, la función del festival eh, Lo que es importante eh, sí dejar claro es que cada función de momos, de momos, de confinados de, es distinta porque tiene, es como, porque estamos en vivo. O sea, es, es una, decir, experiencia. Vivo. Está es su, es una exact, experiencia. Es una experiencia que está, subiendo, está sucediendo en vivo a través de lo virtual. y en, Incluso la función del festival fue extremadamente particular. Entonces, uh -huh. sí, el, vean los que no, la, no han entrado como espectadores, porque el, el, el espectáculo uh -huh. está diseñado para entrar como espectador. No para verla este, transmitida. grabada uh -huh. Exactamente. Hay que entrar sí. como espectadores y vivirlo desde ahí. Ustedes la vivieron la experiencia. Y, Así, y pasa, o sea, suceden cosas, ¿no? Suceden cosas uh -huh. al, al, al momento de convertirlos a ustedes en parte de ese grupo. Ok. Este,
0: bueno, pues Después entonces de... vayan, a, vayan a seguir ahí a, a Confinados Anónimos en Facebook. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, va, 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 vayan a seguirnos exactamente. Y pues ya mis redes sociales, así aparezco, Jandro Chapa.
1: Jandro Chapa, <ríe> en todos lados. En todos lados,
2: <ríe> sí. no uso Twitter. O sea, sí está, pero no lo uso. Ok.
1: <ríe> Oye, Jandro, pues muchísimas, muchísimas gracias otra vez. Gracias por aceptar la invitación. En nombre de la directora, de Yanira Triana, nuestra directora, en nombre de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL. Te agradecemos infinitamente por haber venido y haber platicado de tantos temas y habernos soltado tanta información tan valiosa y compartirnos también algunas anécdotas de tu trayectoria. Eh, lo valoramos mucho y te lo agradecemos de todo corazón. No Al contrario.
2: Si te... este... <risa> Gracias a ustedes por la invitación, chicos. Lo pasé muy bien y, este, y, que, y que enhorabuena por este proyecto. Este, continúen con, con sus entrevistas. Y espero que siga este, creciendo esto que están generando a través de la jerga teatrera.
0: Muchas gracias. Eh, pues nos despedimos de todos los que nos están escuchando. Y pues ya saben, sigan a la Facultad de Artes Escénicas en Facebook y en Instagram. Y pues nada, cada dos semanas nos estamos escuchando.